0: que A gente tem muita propriedade. A
1: gente tá com, com anos aí nas costas, né? Na verdade, o anos ficou mais pra baixo. Mas estamos com, <risos> com anos aí nas costas de experiência em videojogos, né? A gente há quanto tempo joga videojogos. Eu acho que Somos é o nosso, É, a gente é quase gamers profissionais, só que nunca recebemos pra isso. Sejam bem-vindos a mais um Mesa de Plástico.
0: acho que propriedade é o que não falta, né? Uhum. Então, eu queria falar com você hoje, Rubi, de um negócio muito legal, quer dizer, eu achei muito legal e depois me decepcionei um pouco, que é o tal do Cyberpunk, o Cyber Fiasco. A gente já discutiu bastante, né, fora do, das gravações aqui, sobre Sim. esse jogo, porque você teve uma experiência com o jogo e eu tive outra, porque pra mim foi bem legal, foi bem interessante, enquanto que pra você foi um pouco mais chato no começo, né? Agora você tá conseguindo curtir mais o jogo. Quem entrou no hype, acho que curtiu, ou ficou muito ansioso pra curtir, e todo mundo meio que se decepcionou, algum momento.
1: Cara, o Cyberpunk eu acho que dá pra falar muita coisa dele, principalmente começando pelo começo, o hype, mano, eu acho que, eu acho não, mano, foi a parada mais inacreditável que eu já vi em todo o tempo que eu acompanho os videojogos aí, em termos de indústria, em termos de público, assim, o que o pessoal tá mais ansioso, o que o pessoal tá comentando mais. O hype de cyberpunk, eu não lembro de ter visto outro igual. A gente teve ali, claro, o, o hype do Watch Dogs 1, mas pô, era, era diferente o lance, tá ligado? Ele era, ele tinha Proporções diferentes. O hype de Cyberpunk era uma coisa inimaginável. Porque aí a gente pensa no que, que era a CD, né? A CD era a empresa que fez o The Witcher 3, mano. A CD foi uma empresa que competiu como jogo do ano, sendo o primeiro grande título dela na, na história, tá ligado? The Witcher 3 que fez com que ela fosse reconhecida no mapa. The Witcher 3 que teve uma DLC de 35 horas. Irmão, 35 horas numa DLC é, é um difícil. Jogo inteiro, né, mano? É difícil contar nos dedos o que, que a gente tem de jogo que dura 35 horas cara, Capaz, eu tava jogando e... inclusive um jogo é,
0: eu tava jogando um jogo é, chama Metro muito bom Metro, excelente e cara, acho que o jogo se você fizer 100% todas as missões secundárias e tudo mais acho que ele dá umas 36 horas e se 35... você fizer só a história principal são 25 horas de jogo
1: e, e esse tempo todo é uma DLC sabe? que é a Bloody Wine e uhum. ela era gratuita então tipo era um hype monumental era um hype indescritível ah, o lançamento de Cyberpunk que ele trouxe pra gente bastante coisa que eu particularmente não lembro de ter visto em outro, outra ocasião, né? Tanto pelo, pela questão do hype, que eu não lembro de verdade, eu realmente não lembro uh, acompanhando a indústria há tanto tempo assim, onde que a gente teve um hype tão grande. E também não lembro de nunca ter visto em todos esses anos de indústria vital um jogo que entrou em estado de gold, né? E depois ele foi adiado. Pra você que tá ouvindo aí que não manja tanto na indústria, o estado de gold é quando uma produtora, uma, uma developer, né? Ela uma developer, não, a, a, os desenvolvedores criam o um jogo e ele tá basicamente feito. Ele já hum. tá num estado que ele só precisa ser polido. Mas ele tá feito. Ele já tá ok. Se mandasse pra loja hoje, pra, por assim dizer, né, ele já estaria ok pro público curtir e só ia soltando uns petzinhos pra corrigir coisas boas. É, ele... é, o que
0: eles tentaram fazer, né?
1: Não, então, o estado de Gold, ele é pra ser publicado, né? Tipo, o jogo, ele não é publicado enquanto ele tá nesse estado. é Ele, tipo, entra como se fosse um, um sinal verde pra, pro público, pro fala, olha só, o jogo tá pronto, já estamos com a versão Gold aqui, tipo... Tipo, vai acontecer, já... vai acontecer. É, já tá pronto, já vai acontecer, agora sim. esperar o equivalente
0: a... Seria o equivalente ao beta, tipo, versões betas, eu lembro, eu lembro do Minecraft, né? Minecraft ah, não não. explodiu na época que ele ainda estava no beta, antes dele ser oficialmente lançado. É, e só, você só tinha uma parte do jogo, então você não tinha a parte de história, você não tinha uma campanha, não tinha nada disso. Você tinha apenas o um modo livre, né? De sobrevivência e era só, tipo, era o único modo do jogo, que na verdade é a base do jogo inteiro, né? Sim. Só que era só essa experiência que você podia ter. Então ele era um beta, tava aberto ali para pessoal jogar, né? No caso comprar a um preço mais baixo do que ele seria depois que ser lançado, né? E então as pessoas poderiam já ir jogando, experimentando e, lógico, que os desenvolvedores criando mais em cima daquilo. Mas eu acho que nesse caso eu não sei porque o Cyberpunk no jeito que ele foi lançado, em alguns pontos ele está final, ele está finalizado. Por outros ele está, para mim sei lá, seria numa fase antes do beta. Sabe? Pelo então... número de bugs e coisas que a gente vê, principalmente nas plataformas de PlayStation, o estado final que está o jogo, que ele foi entregue, não daria nem para liberar um beta, porque não dá para jogar eu peguei o jogo no dia 1, um, cara, peguei uhum. o jogo,
1: eu joguei Cyberpunk versão 1.0 e eu te digo, mano, o jogo tava inacabado ponto, uhum. não tenho o que dizer, cara é claro que rolaram ali é, demonstrações, né, tanto em eventos fechados, eventos para imprensa, que demonstraram um jogo que, obviamente, estava numa condição muito diferente porque ela estava numa condição muito mais controlada, né tipo, é, aqueles eventos, todo aquilo de gameplay que a gente tinha visto até o lançamento com certeza era uma máquina muito bem otimizada Com certeza Era num PC Que tava rodando Apenas aquela área Com certeza Era numa uma situação Muito mais controlada Do que a gente teria No produto final E querendo ou não, cara Passando o pano ou não Não dá pra falar isso, cara O jogo tava inacabado Infelizmente
0: Sim É, o que eu percebi Por exemplo Foi eu acho que foi um erro Também deles Querer lançar O um negócio Pro a última geração, né Então para um console Que no momento Ainda nem tinha saído No caso Playstation 5 E tudo mais E para um computador Né Tipo, top de linha. E ao mesmo tempo querer lançar isso para um Playstation 4. Que é um console que já tem quantos anos? Foi quantos anos já que tem um 2013, Playstation 4?
1: 2013. Então... 2013, 2014
0: oito aninhos, né? quase sete anos de, de plataforma já... Claramente, já tá para trás na né? tecnologia e tudo mais. Então, é o tipo de coisa que eu não entendo. Eles poderiam ter segurado um pouco mais e lançado como a partir do PlayStation 5, entendeu?
1: Mas aí... Lógico aí, que aí... ia
0: ferir muita gente que não ia conseguir jogar. Mas, ao meu ver, muita gente não conseguiu jogar, entendeu? Tirando você que comprou a cópia física e abraçou ela e <risos> ficou com ela esperando os patches... Teve muita gente que devolveu o jogo, que Sim. não quis saber, né? Não o o Matheus mesmo, que grava com a gente aqui de vez em quando, ele comentou comigo e falou que não ficou com o jogo, né? Então, eu sempre penso nisso. Acho que enganou muita gente de um jeito que não foi nem um pouco legal. Exatamente. Mano, eu não, eu
1: não acho que a empresa não só fez um trabalho de má-fé, mano, tá ligado? Foi muita má-fé. Eu acredito que dava para ser feito um trabalho muito bom lançando o jogo pra geração PS4 e Xbox One. Mesmo a gente já sabendo, né? Eu bato na minha tecla, nessa tecla direto no canal, que videogame infelizmente virou celular, né? A empresa lança o console A, aí depois de dois anos lança o console A Slim, aí depois de três anos lança o console A Ultra Slim Pro, sabe? Uhum. Então, tipo, isso é uma tecla que a gente que eu bato direto e fico triste com o caminho que a indústria tá seguindo, né? a gente tem cada vez mais que comprar console que a já não é barato e ainda ter que se preocupar em fazer upgrades dos nossos consoles. Que é tipo o absurdo do absurdo. Que... Mas eu acredito que dava sim pra ser feito um Cyberpunk rodando bem no Playstation 4 com o tempo, cara. Porque a gente tem provas de que dá pra fazer um jogo bonito, dá pra fazer um jogo pesado, dá pra fazer um jogo responsivo, dá pra fazer um jogo que existem milhares de coisas acontecendo numa plataforma que existe desde 2013. E eu sou prova disso, cara. Eu joguei The Witcher 3 de forma completamente polida tipo, Mano, The Witcher 3 tem, tem tipo, menos de 40 gigas. Você tem noção disso? Sim. The Witcher 3 é extremamente bem, bem otimizado. O Red Dead Redemption 2 é lindíssimo. O Red Dead Redemption 2, eu zerei ele, tipo, com 50, 60 horas. Nunca me vi um bug naquele jogo inteiro. E é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no console aqui do, do, do PS4. E, é. tipo, dava pra ser feito. A questão é essa. Dá, da, dava. Não foi feito. Sim,
0: eu acho que, por exemplo, mas aí tem, tem uma diferença, né? Ah, não sei, pelo menos o... Red Dead é um jogo da Rockstar. Rockstar, é exatamente. Eu acho que esse é o ponto Cara. mais
1: importante que a gente vai entrar no podcast,
0: né? E a Rockstar, é, lógico, tem, acho que todas essas grandes empresas, até a, a CD mesmo, e a Rockstar e qualquer outra grande desenvolvedora, sempre entra no ponto que eles são meio antiéticos de alguma forma, né? De explorar o trabalho e tudo mais. de Uma galera de equipe de produção do jogo, não só os programadores, mas até mesmo os artistas que trabalham em cima daquilo. Mas tirando esse mérito, a Rockstar sempre mandou muito bem com questão uhum. dos jogos, porque você vê jogo do PlayStation 2 naquela época né Saía, então você tinha no computador, é, na época do, Play, do GTA 4, GTA 4 né do PS3. A versão de computador, cara, é, ela recebeu atualizações e realmente acompanhou um pouco o desempenho do computador, enquanto que a versão do Playstation era capada no, na resolução, por exemplo, então não era nem 1080, era 720 uhum. e não teve atualização para isso, porque eles sabiam que se não o Playstation 3 não ia aguentar, entendeu? E o jogo ficou ali funcionando, mas assim, dava pra jogar, ele era um pouquinho mais feio no console, porque não tinha todo o poder que o computador na época já podia ter e ainda assim você tinha um jogo decente, tanto na plataforma, né? No no console quanto no computador. Enquanto que parece que a CD, nesse sentido, com o Cyberpunk, literalmente cagou pra isso. Pegou e falou não, eu vou lançar o mesmo jogo pro computador e o mesmo jogo pro Playstation 4. E eu já te expliquei isso. Não dá. O Playstation 4 não é o computador, entendeu? Um computador de bom, de 3 anos atrás, 4 anos atrás, já dá de 10 no Playstation 4. Então, não dá pra você lançar o mesmo jogo. Você tem que fazer, basicamente, tudo de novo, entendeu? Então, otimização de arquivo mudar um pouco o cenário, deixar mais né, vazio, de alguma forma, deixar mais leve tudo, para que você consiga ter uma experiência interessante no jogo. Se você não tem esse tipo de otimização, vai ficar ruim. E acho que é isso que aconteceu. Eles tentaram lançar o mesmo jogo, tipo, pra tudo. Com o mesmo tanto de detalhe, com o mesmo tanto de efeito, que você pega, tipo, num computador de dois anos atrás bom, vai rodar, né? Meio baixo e tal, mas vai, você vai conseguir jogar. Quem quiser jogar, vai conseguir. Só que se você colocar no Playstation 4, não roda. Fica lento, não carrega, né? Se tem textura que não aparece, que demora a carregar e que quando carrega parece que tá borrado, sabe? Literalmente por uma questão de tecnologia mesmo, do hardware do negócio. E eu acho que isso foi um erro da CD de tentar fazer um negócio que claramente não ia dar certo, sabe? Cara,
1: defendendo um pouquinho a empresa, tá ligado? Eu acredito que eles realmente iriam fazer, mas um bagulho que eu falo até hoje em live, tá ligado? Quando alguém levanta a discussão de Cyberpunk, a gente tem que lembrar o que era a CD antes do Witcher. A CD não era ninguém, mano. A CD era a a pessoa que era excluída de todos os rolês, tá ligado? E aí, com The Witcher 3, ela foi pegando notoriedade. Pra você ter uma ideia, a gente tá falando de Bloodwine, é, chegou num nível tão absurdo que Bloodwine, que era uma, uma DLC, concorrendo a jogo do ano, no ano, no ano seguinte de The Witcher 3. The Witcher 3, tipo, saiu em 2000 e alguma coisa. No ano seguinte, saiu Bloodwine, e pelo tamanho e quantidade de conteúdo que tinha na DLC, ela concorreu como jogo do ano, a DLC. Então, para você ver o nível que chegou, sabe? Uma empresa do Nada, estourou, subiu, então era uma empresa que estava sendo muito visada. Era uma empresa que todo mundo tinha um carinho muito grande porque ela tinha uma imagem de boa com um o consumidor. Porque fez uma DLC de 35 horas gratuita, né? Então, bom, isso não é para todo mundo. Então, a gente tem que lembrar disso e lembrar também que ela era uma empresa pequena, não não era ainda uma Rockstar. Ela não tinha nome, ela não tinha cacique. E querendo ou não, todo mundo sabe que empresas grandes assim, com desenvolvimento de jogos, até o próprio Rockstar com o Red Dead. 2, teve casos seríssimos de acusação de crunch, né, que é aquele, aquele método lá. É, é O português correto abuso do funcionário, né? Uhum. Os caras fazem o cara, o programador trabalhar lá, tipo, uma horas e mais horas extras ali, sem pagar, muitas vezes não dando descanso merecido pro cara. Tudo isso pra entregar um perfeccionismo quase pornográfico ali da obra deles. E a gente sabe que The Last of Us 2 é bonito por conta disso, porque os caras têm um perfeccionismo ultra absurdo que não tem que ter cada animaçãozinha perfeita, e é lindo de se ver. Só que isso tem um custo, né? Isso tem um preço. Então, é, é complicado pensar nesse sentido pra CD, porque eu realmente não acho que o cara que tava programando, aquele polonês que ama videogames e começou a trabalhar na empresa dos sonhos dele, uma empresa grande de videogames que fez The Witcher e fala, nossa, tô trabalhando num projeto grande, olha que da hora. Eu realmente acredito que essas pessoas, elas não têm tanta culpa, tá ligado? Eu, uhum. infelizmente, ainda sou levado a acreditar que alguém engravatado chegou lá e falou, pessoal, temos que lançar isso aí até mês tal. É óbvio, mano. É muito óbvio. O jogo não tava acabado. Eu realmente tenho que acreditar que aquelas pessoas estavam conversando lá insistindo, mano, não dá pra lançar, não dá pra lançar, não dá pra lançar. Até o ponto que o engravatado perdeu a paciência, lançou o bagulho
0: e deu o que deu, cara. Mas quantos anos que Cyberpunk
1: foi anunciado? Não, foi anunciado em 2013, cara. Tipo, anos. Então... Mas a gente tem que lembrar de... o Pedro, era a mesma fita, cara. Era... É a CD, tá ligado? Você acha que eles trabalham em, em. É tipo a Sony. A Sony tem uma equipe que trabalha em The Last of Us Part 2. A Sony tem essa equipe aí, tipo a Santa Mônica da Vida, tipo a... essas equipes grandes que elas não trabalham só num jogo, né? Depois uhum. eles desmantelam parte dessa equipe, vão trabalhar em outro grande projeto, vão trabalhar, tipo, sei lá, num, num, num remaster de algum jogo. Então ela tá sempre trabalhando. A CD não tinha isso. A CD pra você ter ideia, depois do lançamento de The Witcher 3, sabe qual foi o outro lançamento dela que deu mais ou menos um, um burburinho? Teve outros jogos, né? Mas o lançamento dela que deu mais ou menos um burburinho foi Gwent. Tipo, uhum. Gwent, mano. Gwent é o um jogo de carta do The Witcher 3. Então, manja, é, é a mesma coisa que a gente, tá ligado? Porra, não tem pessoas pra trabalhar mais do que a gente já tá trabalhando. Eu realmente, eu, eu fico mal de criticar a CD, cara, de verdade caso, Cyberpunk aí meio que dá ali um filme de tanta coisa inusitada que aconteceu e que eu nunca vi, cara. Sem brincadeira. É, eu
0: nunca tinha visto um jogo ser anunciado uma data de lançamento e eles empurraram essa data, tipo, o quê? Quatro vezes? Nossa, empurraram muito, cara. E, e aí acabar o jogo saindo um ano e meio, quase, depois do que deveria é. sair a primeira vez?
1: É aquela fita, o jogo tava em gold, aí foi adiado. É isso que ninguém entendeu na época, tá ligado? Mas, irmão, você falou que o jogo tava feito, por que você tá adiando? Não, é. tio, o jogo tava feito, olha só, você postaram, o jogo tá feito. Por que Sim. que vocês estão adiando? E eu depois... acho que assim,
0: se eles tivessem lançado o jogo... Nossa, é, mano. Mesmo que inacabado, na primeira vez, sabe? Mano. Sem empurrar a data. Mano. E aí depois eles falar fala assim, que vão atualizar e tal. Como eles fizeram, eu acho que sairia ok, sabe? Não sairia, cara. Não, sairia, tava... sairia uma porcaria. Só que, aí você imagina, tá? Eles não lançaram o jogo então na data prevista. Pega e uhum. empurra o um negócio quatro, cinco vezes, ao longo de quase um ano e meio, e aí eles lançam. Tipo, não, agora tá pronto, agora a gente vai lançar daqui uma semana vai sair, certo? Todo mundo já tava esperando eles anunciarem que ia atrasar de novo. Aí eles falam, não, vai manter mesmo, é oficial, dia tal, vai sair. A galera já começou a comprar, baixar e ficar lá esperando o jogo. Aí você pega, começa a jogar e tá cheio de bug, o bagulho não funciona e dá erro e perde save e a fase não entra, não sai da fase, sabe? É, é muito ruim porque não é como se eles não tivessem tido tempo, sabe? Não é como não. eles não tivessem, eles não tem a desculpa de virar e falar, pô, é que não deu tempo de terminar, a gente vai consertar, sabe? Essas desculpas que que eles deram depois, de tipo, ah, a gente precisa corrigir, é, não deu tempo de fazer tudo, mas a gente vai soltar o patch e tal, a gente tem uma linha do tempo aqui, ó, em tantos meses vai sair, vai arrumar e tal. E, e não cola, não tem como colar isso. Porque eles já estão empurrando faz tanto tempo, já estão né, deixando pra depois. Faz quantos lançamentos atrás, sabe? Que já era pra ter saído. Por que, que eles não corrigiram isso antes? Né? Por que, que eles não só falavam pra gente, então olha a gente, não vai sair esse ano, vai sair ano que vem. Entendeu? Vai sair uhum. ano que vem, a gente tá testando e otimizando, porque não conseguimos fazer. Pronto, acabou, beleza. Era uma vez, esperava um ano. Mas não, eles pegavam e empurravam pra daqui dois meses. Aí você ficava, pô, mas eles vão fazer o que em dois meses? Nada, né? Porque daí dava um mês e meio, não, gente, vai ter que empurrar mais seis meses, entendeu? E eles acho que faziam isso, na verdade, acho que não como uma desculpa e não era nem pressão de engravatado, era literalmente pra manter o um nome na mídia. Era só pra, tipo, manter o hype, entendeu? Porque toda vez que eles faziam isso, parecia um absurdo. E aí saía notícia pra todo lado falando que eles atrasaram de novo, que adiaram de novo e que não ia sair de novo o jogo, entendeu? Então, acho que foi isso que eles fizeram. E foi o lance de você pegar e ficar dando notícia pra você tá sempre aparecendo, entendeu?
1: Mano, eu acho que é uma hipótese muito arriscada, assim, pra uma empresa que, tipo, não tinha nada antes do The Witcher, tá ligado? Eu realmente acredito fielmente, cara, que infelizmente a gente nunca vai saber o real motivo de todos os B.O.s que aconteceram na produção do Cyberpunk, mas eu realmente acredito que a gente pode também ter a hipótese de que o engravatado ele era o cara que determinava esse tempo, né? Falava, irmão, a gente não consegue lançar, pelo amor de Deus, há mais tempo. O engravatado fala, ah, tá bom, tá então, mais um mês pra vocês, tá bom? E aí os caras tentavam pleitear o máximo possível no outro mês, falando, irmão, pelo amor de Deus, não vai dar, não tem como. E tipo, é, foi até uma discussão que eu levantei no canal no último vídeo que eu fiz Cyberpunk, depois de quatro, no, no mês quatro, né? Uns 12 meses atrás aí, quando o jogo já tinha tido seus grandes dois pets. Que, inclusive, o primeiro pet, não sei se você ficou sabendo, mas compilaram as hum. páginas do Google Docs, tinha mais de 50 páginas do primeiro grande pet de correção. E hum. fala que pet de correção que tem mais de 50 páginas, meu irmão. Você é tá uma sacadagem. DLC.
0: Eles confundiram, né? Eles fizeram uma DLC gigante pro The Witcher e aí dessa vez eles falaram, não, vamos fazer uma DLC. Eles falaram, não, coisa do passado, vamos dar outro nome. Que nome a gente pode dar? Ah, um patch. Pronto. Então,
1: tipo, eu realmente acredito que mais um tempo era o que o jogo precisava. Ainda assim não ia ficar o que foi apresentado, longe disso. Ainda assim a gente vai ter coisas que vai ficar entalado na garganta por muito tempo. Mas eu, como pessoa que jogou na semana 1, né? Durante o dia zero lá, que jogou o game que fez pré-venda, foi em shopping pegar o jogo na mãozinha, carregou na mãozinha até em casa, sabe? Eu realmente acredito que é, é complicado mano, você colocar toda essa carga de responsa só no, no desenvolvimento tá ligado? Existem coisas por trás mas é realmente difícil defender a empresa, cara, não dá, porque não dá o jogo tá vindo
0: acabado. Sim. É, eu joguei nas primeiras horas também. Fiquei esperando abrirem pra poder jogar. Como é que foi a sua experiência,
1: cara? Tipo, de chegar e falar, opa, lançou o jogo, opa, abaixou. Deixa eu pegar meu cafezinho deixa eu jogar. Como é que foi a sua experiência de
0: início, assim? De primeiro cara, eu, eu baixei o jogo um dia antes. Uhum. <risos> deixei ali e... Fui viver minha vida. Aí, eu sabia que eles iam liberar à noite. Era 10 horas da noite, que eu acho que ele tava pra lançar. Então, eu trabalhei, levei minha vida normal. Cheguei em casa, era umas 8 e pouco. E eu fiquei na frente do computador, falando com, com um amigo no Discord. E a gente ficou esperando o jogo sair. E aí, quando deu 10 horas, não saiu. <risos> aí, foi umas 10 e meia, 11 horas, sei lá, liberaram acesso. E aí, a gente conseguiu jogar, tipo... E aí, eu fiquei jogando, sei lá, por umas 3 horas, assim, o jogo. E de começo, foi muito bom, cara. Eu fiquei impressionado, tipo... Eu acho o jogo bonito, não tinha tido problema nenhum, e aí, beleza, fui dormir, no dia seguinte, uma galera reclamando de bug, de não sei o que, de que tá acontecendo, e eu fui né fui ter o primeiro bug, assim, no dia seguinte, quando eu tava passando lá uma fase, e aí foi quando eu percebi que, acho que era geral mesmo, sabe, não foi azar de uma galera, foi, acho que um pouco de todo mundo. Comigo não aconteceu, nada muito ruim, assim, não perdi save, não aconteceu nada disso, mas já falei com pessoas que aconteceu, sabe, que perdeu save, ou que não conseguia jogar, porque travava numa fase e porra, é foda, sabe? Eu paguei o jogo assim como todo mundo. Eu não tive essa esse azar, mas muita gente teve o azar de, tipo, perder o jogo salvo ou simplesmente não conseguir dar continuidade na história do jogo porque travou. Então, Sim. não sei, pra a minha experiência em si, tipo, pessoalmente foi tranquila até. Teve um bug ou outro tal, mas de boa. Não tava um po, não tava nem um pouco otimizado, o driver da placa de vídeo, tipo, atualizou depois de uma semana e o jogo ficou mais jogável. Você então, vídeo, no, né? É, no primeiro dia Assim, nas primeiras horas de jogo, eu tava rodando o jogo a 40, 35, 40 FPS. Uhum. É, assim, né? Eu já joguei... Agora eu tenho um computador mais legal, mas antes já tava acostumado com o PlayStation 3 e com PC não tão bom, então, beleza, deu pra jogar, não achei nem ruim. E depois que saiu o driver atualizado, mais otimizado, aí consegui jogar mais de boa, rodando a 50, quase 60 e, sabe, tipo, tranquilo. Pra mim, realmente, não teve problema nenhum, mas muita gente teve, cara. E eu lembro que o mais me impressionou, assim, foi quando eu vi o seu vídeo no seu canal do jogo no PlayStation, eu fiquei tipo, meu Deus, não é o mesmo jogo, sabe? O que, que você tá vi. jogando? Não é a mesma coisa. <risos> foi Ô, aí que a gente meu. foi conversar a primeira vez de Cyberpunk, porque eu fiquei realmente assustado. Fiquei tipo, caralho, não é o mesmo jogo. Você não tá jogando Cyberpunk, sabe? E aí eu entendi o porquê que as pessoas estavam reclamando tanto, porque, pra... mano, quem jogou no PlayStation 4. Não sabe o quão bonito é Cyberpunk. Exato. Não, Bom, é. atualmente,
1: tipo, questão de bug gráfico e capada gráfica, a gente do console está acostumado há anos, né? A gente consegue sobreviver com alguns polígonos mal renderizados do chão, né? Afinal de contas, uhum. quem jogou Skyrim no PS3, seu irmão sobrevive a tudo. <risos> Skyrim no PS3 é coisa triste, mano é um jogo excelente é um jogo excelente mas mano como é mal otimizado
0: é, eu é... nunca nunca
1: joguei ah, é, tem essa experiência, cara viva <risos> a sua vida mais um dia e tem essa experiência é, não sei eu joguei GTA,
0: GTA 4 no, no PS3 já era uma experiência meio difícil às vezes você mas, tá andando tipo... com o carro na, na avenida tá ligado? correndo no meio de Nova York e aí de repente o quarteirão não existe aí dá uns dois quarteirão aparece tudo assim é maravilhoso
1: cara, a, a experiência de Cyberpunk ela foi Primeiro que a gente tem que lembrar que a gente teve uma onda de review antecipado, né? Que essa é uma parada que a indústria também tinha que acabar. Esse bagulho de review antecipado é uma das maiores potarias que existem na indústria dos jogos depois do Day One Patch. Review antecipado, pra quem não sabe, é quando. Depois a... das
0: microtransações.
1: <risos> Exatamente. Review antecipado é quando um jornalista do, do meio de entretenimento de videojos recebe uma cópia para fazer a review antes do lançamento. E isso influencia muito em análises futuras de pessoas que vão pegar. Porque ele não tá com um produto, muitas vezes, que foi pra massa em geral. E, às vezes, foi só pra um público que eles sabem que eles podem, meio que assim, controlar e mandar uma melhor versão possível para a pessoa resenhar de forma antecipada. E, assim, todo mundo cria ainda mais hype, né? Mas isso aí já é um outro tema. Mas, tipo, o, o, o Cyberpunk no PS4, nas primeiras semanas, ele era horrivelmente feio, cara. E eu lembro que ele saiu patch direto depois que eu peguei ele. Direto mesmo. Tipo, depois já da primeira semana a gente já teve várias correções de muitas outras coisas. Inclusive naquele primeiro vídeo lá que eu fiz do, pro, do Cyberpunk para o canal, tinha um, um bug muito feio que às vezes quando eu abri o menu de arma é, e fechava, né? Abria abri o menu, mexia nas armas e aí depois quando fechava ficava uma barra na tela. Ah, eu lembro, não. uma
0: barra tipo no meio do nada.
1: É, aleatória lá, ficava aquela barra falando, tá bom, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou, vou ligar para polícia? Então deixa, né? Fazer o que esperar correção. Então, tipo, existia muita coisa errada no jogo. Muita coisa feia. E, cara, jogando hoje, olhando para a cidade, olhando pra Night City, olhando para aquelas regiões do centro lá, tá ligado? Que tem aquele sim. aquela avenida grandona que tem várias luzes em cima. Sim, sim. Manja? Uhum. É, é, é outro jogo. E é, é ainda assim é muito capado. Ainda assim, a cidade tem muito pouco NPC no, no meu console. Tem quase nada de carro, né? Não tem carro quase nenhum andando uhum. de transeunte. Tem muito bug grave também, mas é evidente que ele tá diferente. Tipo, evidente isso em quatro meses, mano. Então, é, mostra... a última vez
0: que eu, que eu assisti, acho que foi o seu último vídeo mesmo, já parecia um pouco mais com a versão do PC, assim. Mano, isso mostra que os caras tão lá, tipo, suando a camisa, seja por bem ou por mal, tá ligado? Só, só que assim, mostra também que eles poderiam ter
1: feito, né? Poderiam, mas é aquela fita. Será que eles já não estavam tentando? Porque a gente sabe que antes eles estavam fazendo. A gente sabe se antes eles estavam fazendo com Crunch, ou se antes já tava com Crunch agora tá ainda pior, sabe? Porque tipo, a gente viu aí que nenhuma empresa tá livre desse mal aí. Que eles querem fazer um serviço perfeito que inclusive é uma das grandes críticas aí que o pessoal tem com as indústrias que fazem os exclusivos da Sony, mano. Muito pouco programador, muito pouco artista que quer trabalhar em Santa Mônica em grandes estúdios assim da Sony porque sabe que os caras é muito escroto com esse tipo de coisa. Os caras pega muito pesado. É um lugar pra você sofrer. Então, sabe, a gente sabe se antes já não tava ruim e agora tá pior. Sabe isso que é foda? Porque o lance é um só. Eles tinham interesse em fazer o Cyberpunk Online. Eles tinham interesse em ampliar o, o, o jogo, em fazer DLC, fazer possível microtransação, fazer o que fosse possível para ganhar mais, mais dinheiro. Uhum. Só que agora eles estão tendo que ralar a camisa para consertar o que eles já deveriam ter feito. Então será Sim. que era uma ideia tão boa assim? É exatamente essa a discussão que eu levanto nesse vídeo aí. Tipo quatro meses de espera. Para dois meses atrás ele tá num jogo que muito pouca pessoa estaria tá Uhum. Será que não era tempo suficiente para falar, mano, vamos aquietar nossa bunda aqui?
0: Vamos esperar quatro meses, vamos ficar quietinho. Uhum. Vamos ficar, vamos
1: esperar, tá ligado? Então, Será que não
0: valia mais a pena? É, só que é o que eu falei, né? Ele já tinha empurrado o negócio tantas vezes que já tava ficando muito ruim. Né. Tem empurrado empurrado. É pior. Então, é, acho que é falta de tudo, né? De planejamento, de, de pensar e principalmente principalmente de consideração com o público. Exatamente. É, acho que essa é a pior parte.
1: O um negócio que quem acompanha o videogame há mais tempo... A gente, tipo... A gente, no momento da gravação desse episódio... Teve a, o anúncio do Far Cry 6. Que vai ter o Gus Fring, né? Você viu isso? Tem o Gus Fring do Far Cry 6. Ah, eu vi. E aí a gente teve o um trailer da Ubisoft. Só que a Ubisoft não lançou trailer com gameplay orgânica, né? Era o que todo mundo tava pedindo. Não, pô...
0: Não é, é gameplay orgânica que você fala, é imagem de dentro do jogo, é isso?
1: É o cara jogando. É o Entendi. cara... É, é o que eu faço. Tipo, eu tô, eu tô aqui jogando, eu tô andando pelo mapa. Entendi. E não teve isso. Foi um trailer lá... Eles criaram mó hype, criaram evento, criaram live pra soltar um trailer com um tequinho assim de gameplay. Mas trailer de gameplay, gameplay de trailer é maquiado ao extremo. Uhum. E tipo, isso, você ter um, um, uma gameplay orgânica é a, a empresa dando a cara a tapa, falando: Olha aqui meu trabalho, vocês estão vendo? É isso aqui que eu tô fazendo. Sabe? Mostra a cobra lá, chuta a porta, manja, bate na mesa. Uhum. E eles fizeram isso, mano. Como é que os caras me soltam uma gameplay orgânica rodando pela cidade, fazendo e depois me entrega esse jogo, tá ligado? Isso foi muita desonestidade, cara.
0: É, mas é o que eu falei, né? Eu, por exemplo, não tive uma experiência ruim. Então, que eu vi da galera jogando antecipado, eu consegui ver no meu.
1: E você não tem um PC dos mais, tipo, não, o, o monstro não. da NASA, né? Você tem um não. PC
0: modesto barra bom. Sim, assim, vai dos padrões, né? É, no padrão financeiro brasileiro, o meu computador hoje é maravilhoso. É, sim. Né? A gente tá falando de um, de um computador muito foda. Mas porque hoje tá tudo muito caro. Na época que eu comprei era um computador ali de entrada mais caro, sabe? Uhum. Mas não era nada absurdo. para os padrões internacionais, tipo, você pegar a galera dos Estados Unidos, Europa e tudo mais, o meu seria um computador, tipo, ruim. É um computador, tipo, muito básico, com uma placa de vídeo velha, sabe? É um uhum. computador que ninguém lá fora monta. Ninguém montaria esse computador, entendeu? Porque simplesmente tem peças que não fazem sentido. Uma placa de vídeo de duas, três gerações atrás, né? Não, não tem que alguém lá de fora comprar. Então, pros padrões deles, então de você pegar grandes canais e tudo mais que estavam fazendo review, o meu computador nem precisaria rodar tão bonito o jogo, sabe? Por isso que eu falei, o meu ainda consegui ver tudo aquilo, sabe? Lógico, com, rodando a 30, 40 FPS, com os detalhes no mínimo e tal, mas pô, eu não posso reclamar. Joguei o jogo em Full HD, né? 1080p, é, sem muitos problemas, tipo, nas primeiras, primeiras horas. Então, por mim, tava bem tranquilo.
1: Vale lembrar que nem tudo é só beleza, né, pessoal? Assim como dizia o um poeta. Nem tudo é só de ter um jogo bonito, mas também de você ter um jogo que não fica travando, né? não fica crachando, não faz você perder save, porque eu vi muita gente dando relato de que perdeu save. Eu mesmo tive ali duas fases, eram missões secundárias, então eu consegui voltar no save, que eu não tinha pego a missão e fingir que ela não existia, mas que eu não conseguia completar, porque eu chegava no final, ela travava e mesmo voltando o save, mesmo indo com um loadout diferente, eu troquei até a roupa do personagem para ver se alterava alguma coisa <risos> e não alterava, a missão simplesmente não dá para concluir. Eu imagino pessoas que aconteceu isso em missão principal, sabe? E perder save. Tipo, mano, é
0: isso é lógico. Sim, você acha que tem um futuro esse jogo?
1: O nome fica muito manchado, né? O nome da imagem, da empresa fica. Querendo ou não, a gente sabe que as pessoas esquecem, né? As pessoas vão esquecendo com o passar do tempo. Mas ainda assim, quem buscar a informação encontra. E, tipo, a gente vê que a Cidite é uma... um nome tão lindo, tão imaculado. E foi jogada na lama de graça, assim. Realmente muito triste. Mas. Mas o futuro de Cyberpunk, ele é bonito, cara. Porque o jogo, ele é muito bom. Tem aquela missão lá que a gente até chegou a discutir uma vez, né? Que é a, hum. a, a Amigo Velho, né? A Rapture Getter, E... A gente falou dela sobre como eu fiz até um vídeo especial sobre essa missão do Cyberpunk, de tão foda que ela é, sabe? O jogo tem coisas inacreditáveis de bem feitas, porque ele foi muito bem planejadinho em alguns assuntos, sabe? Em questão de narrativo, em questão de missão, em questão de roteiro. Tem uma secundária inteira, uma linha de quest inteira, que é de você devolver os carros da Della né? Que é um serviço de... Esses. Você fez esses? Uhum. Que é aquele serviço de, de táxi. táxi. Isso. Uhum. E aí você tem que correr atrás do carros e cada carro, é uma inteligência artificial né, cada uhum. carro ele tá zoado da cabeça por um motivo X, Y, Z inclusive eu gravei carro... um
0: pedaço da gameplay disso daí, que eu tava jogando pra te mandar acho que eu te, não te mandei, porque eu não, talvez não. pensei que você não fosse pegar a referência, porque uma da, um dos carros tem a voz do, do robô do, do jogo Portal. Sério? Tem a voz da Glados? Sim, sim, hum. e ela vai falando coisas tipo, igual a Glados assim, e ah, é muito legal. Ah, que foda! Cara.
1: É muito hum. da hora é um lembro, dos táxis. Eu lembro de um táxi que eu peguei, que ele tem uns papo muito filosófico do tipo é, eu encontro ele, não sei se você pegou esse... No tá? lixão? Não, eu encontro ele num, tipo, numa be num, a beirada de um precipício, assim. Aí você começa a interagir ah, com é ele assim. antes de chegar muito perto, né? Sim, e aí ele fala, tipo, pra que que eu vou voltar? Os humanos são, sabe? E, nossa, é, é bad falar dessas missões, porque elas são muito boas, cara. Sim. É muito bem escrito, é muito bem feito. É igual The Witcher, sabe? É a mesma coisa. Então, meio que fica sendo aquele seu primo que só tirava 10 na escola e do nada começou a, a roubar, tá ligado? Então... <risos> Surpreendendo a família. O No Man's Sky ganhou o um prêmio ano passado, né? Não sei se você sabe. Ah, no é Man's verdade, Sky. né?
0: Mas assim, no Man... eu acho que, assim como o No Man's Sky, é um jogo que vai cair no esquecimento de quem só é um jogador comum, sabe? Quem joga de tudo, quando sai e tal, e entra no hype e quer jogar o jogo, pô, essa galera não vai querer saber de Cyberpunk, sabe? A galera que entra no hype, por exemplo, pô, quando saiu o Sekiro, por exemplo, uhum. joga até hoje, porque o um jogo é da hora tal, gostou desde o começo, o jogo é bonito. Aí você pega alguém que jogou Cyberpunk no começo, encontrou um monte de bug, a galera para de jogar, putz, muito difícil daqui um ano a pessoa voltar e jogar de novo, porque, ah não, agora tá corrigido, entendeu? A pessoa já passou o Eu... um momento, já tá em outra e esquece do jogo.
1: A gente tá num momento da indústria, assim, que a gente não tá tendo muitos RPGs, assim, de grande nome, né? Tipo, alguns anos atrás a gente teve Fallout 4, mano, Fallout 4 que quebrou recordes inacreditáveis, The Witcher 3, como a gente já tava falando. Eu acredito de verdade que o momento pra cyberpunk, ele pode vir num hiato desse, tá ligado? a gente não sabe se daqui um ano, dois anos vai sair aí um grande RPG da vida e vai, chamar, atenção. É, tipo, chamar a atenção de todo mundo e todo mundo ficar pirado nele e aí Cyberpunk nunca vai ter o espaço. Mas se a gente tiver outros hiatos desses de RPG e Cyberpunk por algum motivo volte a ter hype, volte a ter pessoas falando dele, eu acredito que pode atrair novos públicos, até porque o jogo não tá nem na PSN ainda, né? tipo na primeira, No primeiro mês ele foi retirado e até hoje não voltou na PSN. Posso estar falando besteira, mas tenho quase certeza que não voltou até hoje. E, tipo, ele não vai ser o The Witcher 3. Porque The Witcher 3 ele vira e mexe, entra em promoção. E vira e mexe, tem gente nova jogando The Witcher 3 porque The Witcher 3 é maravilhoso. lindo, um mesmo... né? Um cara mesmo me perguntou outro dia em live que RPG que eu recomendaria pra ele. Eu falei, irmão, se você não tá com tanta grana, quer pegar um RPG bom. Mano, The Witcher 3, Wild Hunt, que é o. com as DLCs. Cara, você encontra por 50 conto, mano Para, tá? O jogo é incrível Você vai ter lá mais de 100 horas fácil De vender, sabe? Então, tipo É muito conteúdo que a pessoa pode Descobrir a qualquer momento Cyberpunk eu já acho um pouco mais difícil isso acontecer, cara Que é triste. É, porque o lance que foi que eles tiraram Na época do, do... Da polêmica, né? E depois Eu não lembro de quando... Não, não tá até hoje Tá. Tá reembolso só Só tá Sim. na página de reembolso Mas a página do jogo é que é um resultado em jogos Vamos ver se eu consigo comprar. Não tá anunciado, mano. Até hoje, cara. Mano uhum. do céu. O jogo foi lançado aqui, ó, na PSN, em 10 do 12 de 2020. 10 do 12 de 2020, ele foi retirado, tipo, um mês depois, menos disso. Uhum. E até hoje não voltou, cara. É a maior uhum. loja de jogos eletrônico de jogos, mídia digital, assim, que a gente tem no mercado, né, PSN. Outro... Não é a PSN. Não, sim, é, mas é uma das maiores ali, junto com o Steam, né, e tal. Mas ele representa todo um console, né, que, querendo ou não, é muito popular. Então, tipo, é sim. todo um console que não tá podendo comprar esse jogo, mano. É muita é, gente, É um público cara. muito grande, né, cara? É muita gente que não tá tendo acesso a esse game, tá ligado? Ele pode voltar com, com brilhos no, olhos, no no olhar ali, com todo mundo falando super bem. Voltando na loja, pode ser que o pessoal reencontre, mas eu acho que o futuro de Cyberpunk é bonito, mas não é o que todo mundo merecia, cara. Não é o que a empresa poderia ter entregado e não é o que o público merecia
0: também. É, eu acho que em algum momento eles vão lançar um online ou alguma coisa assim. E... Vai revitalizar. É, assim, não, não muito mas acho que pelo menos alguém vai voltar a jogar sério. Sim. mas acho que não vai ser tudo que era pra ser não acho que isso seria impossível mesmo então, a gente citou ali microtransações. O que você acha de DLC? O fato de você comprar um jogo, você paga um preço, certo? Um preço caro, ou preço ok do negócio. Então, você paga ali o preço do jogo, pra depois de seis meses você descobrir que metade do jogo tá numa DLC que você vai ter que comprar e que vai ficar saindo picotado. E depois de, sei lá, cinco anos vai ter a versão completa dele, sabe? Tipo, o jogo pronto mesmo só vai sair dali cinco anos e nunca vai estar tá pronto, entendeu? Eu, particularmente, acho um saco, porque GTA até a 4 foi assim, você tinha um mundo, você tinha um jogo, a história ali principal... E aí você teve depois o lançamento de duas DLCs, que você né, no Playstation você comprava uma vez... E aí já vinha as duas juntos, mas que literalmente expandia toda a jogabilidade... Tipo, não só a história, né? Porque tinha outras histórias, mas... Jogabilidade mesmo, fases, coisas que você podia fazer que não tinha no jogo base. O uhum. que, que você acha do mundo das DLCs e dos jogos parcelados? Cara, a gente tem
1: indústrias, a indústria aí com empresas que trabalham de formas diferentes dentro da DLC, né? e é foda porque eu acho que o grande calçador de, do mal de tudo isso é o hype querendo ou não é o hype tá ligado uhum. se tipo Cyberpunk tivesse dado super certo o pessoal já estivesse entregando DLCs eu talvez estaria comprando as DLCs talvez eu tar... é talvez o, um se, o jogo... Jogo não, se o jogo tipo tivesse daquela forma pra todo mundo e até hoje eles estivessem trabalhando só pra melhorar e entregar mais conteúdo e se já tivesse uma DLC né evidentemente eu talvez estaria comprando mas por exemplo a gente pega aí jogos de luta que eu acho que é um grande exemplo de DLC aí, que engloba tudo isso que você falou e jogo de luta eu adoro jogo de luta né mesmo sendo horrível eu gosto muito de ter e eu sou louco para comprar o Mortal Kombat 11 só que a mesma coisa ele tem as suas DLCs com os personagens você tem muito personagem de DLC tem Rambo tem o Terminator tem um monte de gente no Mortal Kombat 11 que eu gostaria de jogar mas eu não vou pagar 200 conto pelo jogo completo eu vou esperar um tempo até sair aí uma versão ah, com todas as DLCs que seja num Nível muito mais barato do que ele tá atualmente qualquer versão. Foi o que eu fiz com o Injustice 2. Injustice 2, com todos os personagens, eu acho que eu paguei menos de 30 conto, tá ligado? Então eu acho que paguei, tudo...
0: paguei 25 reais no meu, é, eu acho. É, eu também. Eu comprei
1: usado. <risos> o lance todo é o hype, tá ligado? Se você não tem hype, você espera, mano. Você espera tranquilamente. Eu faço isso com jogo de luta. Eu não lembro de verdade, mano, quando qual foi a última DLC que eu comprei, tipo, ah, não preciso ter essa DLC. Talvez, bem talvez mesmo, foi o Season Pass do vocês vão Pass ali, que são todas as DLCs, né? Do, do Battlefield, do BF4. Mas depois do BF4, BF4 que também lançou há anos atrás, acho que eu nunca mais fiz isso, cara. Mas é uma tática ali que é, é tipo. É tipo comprar carro usado que você sabe que a manutenção vai ser cara, tá ligado? É um risco, né, mano? Você tá arriscando. Mas tipo... eu acho que
0: também tem o lance de, por exemplo, você ficar tirando dinheiro, sabe? Do negócio. Uhum. Porque é que nem filme, sabe? Você pega o... Vamos pegar aí, Hobbit. Você tem um filme, certo? Um livro de base pra uma história. Em vez de você fazer um filme bem feito, tipo, completo, bacana, você pega e faz três tem filmes. Isso. Tentando tirar cada segundo que você consegue de cada palavrinha no livro, sabe? Daria então... pra gente
1: fazer um podcast só sobre os erros do Peter Jackson na trilogia <risos> Hobbit, né, cara? Porque, nossa... Pô, o cara pediu desculpa. O você compra, você comprou,
0: você, Sim, se você compra a versão estendida do Blu-ray lá, o Matheus tem isso aí, provavelmente. Tem, Sério? Tem, nos extras tem ele pedindo desculpa.
1: Mentira, cara. Eu não sabia disso. É verdade. Ele
0: pediu desculpa pros fãs. <risos> Mas assim, Caramba. é porque é um mundo diferente, né, no... no, não, no... Sim. Por exemplo, o Senhor dos Anéis e o Hobbit tem uma diferença brutal na produção deles. Então, por Nossa, exemplo, no filme do Senhor dos Anéis você tinha... Quando começaram a filmar pô, os caras tinham arsenais de props. Então, uhum. arma pra uma galera entrar em cena, sabe? E depois uma puta próxima produção tudo já, sabe, certinho do que a gente vai fazer. Hoje vai ser essa gravação disso aqui, os caras gravavam tudo. Como eu acho que deve ser, né? E no Hobbit não tinha nada disso. Os caras chegavam no set, tipo, o que a gente vai gravar hoje, sabe? E aí eles é. decidiam ali e gravavam o que dava, entendeu? Então, você não tinha o preparo, não, não teve o, tudo que teve no Senhor dos Anéis. Então, o produto claramente ficou diferente e lógico que ficou uma merda, né? Mas eu acho que tem isso, por exemplo, com jogos também, sabe? Porque parece que ninguém pensa em tudo. Tipo, ah, sei lá, vou lançar aqui esse, esse GTA aqui, é tipo Nova York, né? Liberty City de novo e vamos, vamos lançar. Ficou bacana já, dá pra jogar, lança o jogo, sabe? Aí depois, ah, meu putz, não tem helicóptero, sabe? Tem um helicóptero, um, talvez um paraquedas. Ah, vamos colocar também mais moto, porque tá faltando moto, então vamos colocar moto, e aí pô, mas não dá pra só atualizar com isso, né? Porque a história não vai conversar com nada disso, como é que eu vou enfiar no meio? Aí o cara pega e lança uma DLC, inventa uma historinha nova com outros personagens e pronto. Aí você tem uma DLC, só que aí o jogo completo como um todo, você não tem experiência uhum. em lugar nenhum. É,
1: existem empresas e empresas que trabalham dessa forma, né? Isso que... <risos> é por isso que eu fico tão chateado, mano. A gente tem um, um mercado tão saturado de empresa carniceira que tenta tirar todo o centavo seu com roupinha, com, com coisinha mínima, assim, com skinzinha de arma. E aí a gente tem uma empresa que me lança droga numa DLC de 35 horas, uhum. tá ligado? É tipo, é, é. eu vou falar mal da CD, aí me vem esse pensamento ruim na cabeça, falando, cara, eles fizeram uma DLC de 35 horas. Mas então, Muito aí será...
0: É, foi gratuita, mas se você parar pra pensar... Pô, e se fosse o jogo inteiro, tá ligado? Ah, e se aquela Deus. DLC fizesse parte do jogo e, tipo... Ah, não, lançou é, um é, jogo, eu sou a favor disso. Por mim, é Eu um entendo seu ponto. Assim. Lançar o jogo, é isso, acabou. No máximo, você vai lançar uma atualização pra corrigir algum erro, alguma coisinha por menor, sabe? De resto, mano, lançou, já era, acabou, sabe? Você não vai acrescentar nada. Quer acrescentar coisa? Pô, faz um próximo jogo, sabe? Eu entendo Porque seu Porque senão modo. fica nesse negócio que nem tá GTA hoje, sabe? É, é o mesmo jogo faz quantos anos? 15? anos, 10 anos, 8 anos, que tá no mesmo jogo, sabe? O um GTA V tem... online, né? É, não tem nada, tipo, é só DLC, coisa que fica Sim. saindo e o jogo em si, tipo, é, o single player tá lá, é a mesma coisa desde que saiu e nunca atualizou e nunca mudou nada, é só a As mesma atualizações
1: coisa. são por conta do online. Mas sabe que o sucesso de GTA V online representa porque que a gente vai viver aí um, uns bons anos ainda antes de GTA VI, né? Porque GTA VI, os caras não tem pressa nenhuma de fazer. Não, porque... ainda tá dando muito dinheiro. O cara GTA V não da grana pra caramba até hoje, cara. Então, pra que que eles vão fazer GTA 6? GTA 5 tá dando aí, pô, pra... Tem conteúdo pra fazer, os caras compram, tá ligado? Errado eles não estão, né? Querendo ou não. Mas eu entendo seu ponto aí em questão de DLC, mano. Tipo, dá pra você fazer um jogo muito bem completo em questão de conteúdo, sem você explorar totalmente a sua, a sua fanbase. Mas a gente tem empresas e empresas que trabalham isso, tá ligado? Bloodwine, que é o caso que a gente tá citando aqui no podcast todo, ela, ela eu acho que é uma DLC à parte, porque, tipo, tem muito conteúdo conteúdo, realmente muito conteúdo. E o próprio Witcher 3 tem muito conteúdo. Então, tipo, eu considero que é uma DLC justa. Até se fosse paga, ela seria justa. Mas a gente tem outros exemplos aí de DLCs que são completamente carniceiras, cara. DLCs que são pagas aí para ter coisinha estúpida. Eu não chamo nem de microtransação. Às vezes ela até entrega umas missõezinhas. mas que nem, por exemplo, o Watch Dogs 2. O Watch Dogs 2, ele tem umas DLCs dele que eu peguei ele na versão completa, né? Porque eu também não ia pegar ele no lançamento. Aí esperei a versão completa sair barato. Tipo, devo ter pego 30 conto, né? No Hot Dogs 2. E aí, nele, eu tenho todas as DLCs lá e, mano, é, é seis missão, sabe? É sete missãozinha, coisa de duas, três horas. Então, manja, eu, eu super entendo o seu ponto, mas a gente vai ter sempre isso, né? Empresas que trabalham de um jeito e empresas que trabalham de outro, que infelizmente tá errado. É, infelizmente. Captaria. Aí fica, fica a, sua, a sua responsabilidade de gastar grana com esse tipo de empresa, mano. Você gastaria sua grana, seu suave dinheirinho, sabendo uma empresa ABC faz esse tipo de coisa tá ligado? é
0: eu é, acho que é por isso que a galera ficou muito puta com o Cyberpunk porque Exatamente. né eu saí gaste... de uma empresa que fazia os negócios legal entregava um jogo bacana sabe eu por exemplo nunca joguei The Witcher pode me crucificar se quiser Você mas eu não... nunca joguei e só que eu sei que é um jogo legal, sabe? Porque já ouvi de muita gente, muita gente já, me... já recomendou, já vi gameplay, já vi outras coisas e é um jogo bacana, sabe? Quando eu fiquei sabendo do Cyberpunk de novo, eu falei, porra, da hora é um jogo massa, acho que me interessa mais, é mais atrativo do que The Witcher e vou querer jogar, entendeu? Só que eu não tive a experiência que a galera teve com The Witcher. É, o
1: lance do Cyberpunk a gente tava dando dinheiro para uma empresa que tava falando: não, eu vou comprar comida para os pobres, eu vou fazer casas para os desabrigados. Aí você vai ver, ela tá gastando dinheiro com prostitutas, tá ligado? É meio <risos> que isso. Eu fiquei chateado com o Cyberpunk. Eu fiquei triste, e... Nem só pelo game em si, mas também por tudo que representava o CD antes do Cyberpunk. Tudo que representava o CD antes do... Durante The Witcher. E é bad, cara, é bad. Sim. É o tipo de coisa que você sabe que você tem que criticar, mas te deixa tão mal por criticar, sabe? Você fica tão, nossa, mano, eu vou ter que criticar eles. É, tem que criticar. Tem que criticar, sim, mas... Porra, ainda assim me deixa mal, cara. Eu gostava do, do posicionamento deles. É foda, mano. Esse dia, esse dia foi, foi foda. Eu acho que eles não
0: se ajudaram a se ajudar.
1: Né, infelizmente. Mas pelo menos a gente tem uma arminha que fala em Cyberpunk, então já tem dá uma... Tem uma arma
0: que fala no Cyberpunk? Tem uma arma que fala.
1: Ela fala o quê? Ela fala coisas aleatórias, às vezes quando tem você tá... Traz... É uma arma coach. É interessante, depois você digita aí, arma que fala no Cyberpunk, é bom, é legal. <risos> você
0: tá no meio do jogo, a arma vai falando, porra, errou, 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 errou. <risos> <risos> Coloca o DLC do, do Faustão. Do Faustão. <risos> errou. <risos>